0: Здравствуйте, друзья. Это «Самореализация для взрослых» с Ольгой Райнхолд. Мы говорим о том, как человеку, вне зависимости от возраста, найти себя и стать счастливым, делая то, для чего он в этой жизни предназначен. Мы ведущие Евгения Романенко и Ольга Райнхолд. Оля, приветствую тебя. Привет. Очень важная тема у нас сегодня – как понять, что идешь по пути своего предназначения, медленно, но верно, хотя кажется ежечасно, еже. Минутно, что не идешь, идешь не туда, а на самом деле идешь, идешь. И в таком вот раздрае, вот такая шизофрения. То есть в целом все хорошо, но вот мозг постоянно тебя куда-то пытается увести. Ведь это деструктивное состояние. И по каким признакам можно понять, что мозг лжет? Все на самом деле здорово, корабль правильным курсом.
1: Ой, интересный у нас получится выпуск сегодня, потому что эта тема не просто важная, она и чрезвычайно актуальная. Вот это прям вот то состояние, в котором я сейчас, может, ну и вообще. А может, я вообще куда-то не туда полезла. Я вообще вот это надо мне, что я это делаю. И так далее, и так далее, и так далее. Да, и... эм, Ну, это, конечно же, самое сложное. То есть найти свое предназначение, найти свою нишу, найти формат передачи этого всего это все это все прекрасно и кому-то это дается легче чем ну, сам процесс, то есть кто-то человек проектного мышления, кто-то человек операционного мышления, вот, и а, людям, скажем так, проектного мышления, которым интереснее начинать создавать, строить, вот этот вот момент, когда нужно просто сесть и делать регулярно, без какого-то, без, без скачков, без видимого прогресса, этот процесс дается максимально сложно. И, ну и я вот сейчас, например, себя во многом ощущаю в этом, когда мы начинаем мерить тем, что ну вот, там, результаты не те, которые хотелось бы, или не так быстро, как хотелось бы. А начинаешь думать, ну блин, ну, вот, вот я... Всего же два месяца прошло, да, даже не год, не два, чтобы какие-то выводы делать. А кажется, что все слишком долго, потому что очень надо, да и вообще... И вот такой вот раздра, и действительно вот в таком состоянии очень легко принять решение сдвинуться с курса, сказать, да может быть, ну его нафиг, и вообще чем я тут занимаюсь. Я сказала фразу
0: очень грамотно, нет? прям Маркет, видимый прогресс. Вот мозг, подлец, он ждет этого видимого прогресса. Ну где mm-hmm. же там наши эти феноменальные результаты? Феномен часовой стрелки, если на нее посмотреть, кажется, что она на месте стоит, но тем не менее она методично совершает в сутки два оборота по 360 градусов. А мозг торопливый, он хочет это видеть. Вот, наверное, если мы понимаем, что в целом мы делаем вещи нам соответствующие, если мы капитаны дальнего плавания или художники, примерно мы понимаем, мы тем занимаемся или не тем занимаемся. А вот этот прогресс, его же при желании можно заметить. Его же можно фиксировать то метриками, замерять там по кварталу, по полгода, по году разница очень видна.
1: Да, да. Прогресс, конечно, можно заметить. И здесь очень важно оценивать такой, такой момент, как вот, например, в коучинге, в фасилитативном, скажем так, коучинге, где даются инструменты, скажем, как вот делать свой проект, есть такое понятие, как награды. Ну, очень, очень простая концепция. За достижение какой-то вехи, там это веха может быть, как мы с тобой достигаем веху, записываем последние несколько видео нашего плана, например. по достижении какой-то вехи вы можете не видеть результат в том же самом бизнесе. Там не будут, сразу не появятся подписчики, тем более сразу не появится доход и так далее. вот И для таких задач... В коучинге, в фасилитативном коучинге есть вот этот вот момент, момент наград, награждений, которому мы награды сами себе ставим. То есть вот мы что-то сделали, какую-то веху достигли, и мы сами себе даем награду, а не ждем, когда эта награда придет к нам со стороны в виде ну, того же заработка. А, вроде в теории все должно работать, но есть одна фишечка, она работает не для всех. А какие-то люди хорошо реагируют на награды, другие люди, на награды не реагируют, их это не мотивирует. И вот что ты хочешь делать, какие ты хочешь награды туда приплюсовывать, это все будет вот, вот из пальца высосано, это не будет действительным там, двигателем и мотиватором. И это важно понимать, потому что оно не мотивирует, но когда ты притворяешься, что оно тебя якобы мотивирует, получается совсем какая-то фигня. Вот. Поэтому здесь каждому важно, важно понять, как, что для вас это веха, То есть для кого-то, да, для кого-то достиг веку, поставил себе награду «Я молодец, ура!» Для кого-то это что-то другое. Это может быть внутреннее ощущение, это может быть, ну, я не знаю, это может быть какой-то подсчет, это может быть валидация со стороны окружения, поэтому так хорошо работают мастер-майт-группы, какие-то сообщества, в которых ты можешь прийти и рассказать, вот я вот это, вот это, вот это сделал, и тебе дали со стороны подтверждение того, что ты сам себе вроде говоришь, но не до конца веришь. Тоже, если это нужно, то это нужно, Это инструмент и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь критериев очень много. И проблема это собственно, проблема начинается тогда, когда а, критерии а, слишком однозначные, а, неорганичные ни вам, ни, ну, скажем так, тому делу, которое мы сейчас Делаем, то есть что является критерием вот этого проекта, вот этого достижения. И если мы ставим критерий неадекватный, то кажется, что движения нету и полностью вот это вот ощущение, ну я не знаю, там тупика и так далее. Вот. Еще очень важный момент. Некоторые из нас подсознательно, Скорее процессники, чем результатники. Другие из нас скорее результатники, чем процессники. И, скажем, человек-процессник, он будет наслаждаться процессом, но человек же процессник может саботировать результат. В какой-то момент нам нужен все таки баланс. Ни, Ни один результатник не будет за результат вот прям вообще любой ценой этого результата добиваться. Ни один процессник не будет наслаждаться только процессом, не имея вообще никаких результатов, там, я не знаю, ни денежных, ни похвалов, вот вообще никаких. Таких крайностей не бывает. Но мы, идя на поводу вот этой своей, скажем, метапрограммы «Процессник или результатник», мы начинаем, мы сами себя заводим в ту ситуацию, в которой у нас этот баланс нарушается. А Поэтому у человека-процессника может быть ощущение, что нет результата. Но если ты присмотришься к этому человеку, если ты, сам человек присмотрится к своим действиям, к своему мышлению, то мы начинаем понимать, что, дорогой, ты сам сделал так, что у тебя нет результата, потому что ты подсознательно выбираешь процесс. То Он же самое.
0: Правило, с... Применимы к их хождению по неправильному пути. Можно найти способ мотивации идти не по пути своему своем предназначении, вехи, результаты будут. Тем не менее, что отличает... Путь, размеченный вехами своего предназначения, mm-hmm. и путь, размеченный вехами не своего предназначения. В чем их будет кардинальное отличие в ощущениях? Может быть, естественно, с первого пути такая незаметная естественность. Легко, непринужденно получается, что мы даже, этого не замечаем. Все говорят, о, как круто для нас это обыденно. Вот будет ли это маркером, даже нам мозг говорит обратно, что мы ерундой занимаемся, а все восхищаются, как мы занимаемся круто этой ерундой, как мы, естественно, выглядим.
1: Да, но ну, ты, ты, ты знаешь, это очень интересный процесс, потому что мы, разговор, потому что мы по сути я перепрыгнула, да, заметила эту тему, потому что мы по сути говорим из позиции правильно-неправильно. А, и да, мы очень часто вот это вот дело, которым я занимаюсь, это правильно, что я им занимаюсь. Правильно ли
0: дорога идете, товарищи, то, что правильно, вы идете да. метровые столбики считаете это очевидно, но правильно ли дорога?
1: Да, да, да. И вот здесь огромный вопрос в том, что такое правильно. То есть мой, например, мой Пример. Это когда я.
0: Правильно потому что соответствует нашему предназначению. Мы знаем, mm-hmm. только мы mm-hmm. понять еще да. Да? Все, да, мамы, да,
1: да, да. И вот здесь очень важно, вот очень важно заметить, что правильно, что ощущается правильно, это не всегда то, что соответствует нашему предназначению. Мой пример. Когда я начала заниматься коучингом, да, это соответствует моему предназначению, но глубже, чем то, что определяет понятие коучинга, индустрия коучинга в целом. Когда я начала заниматься, когда я обучилась, когда я там объявила себя коучем, начала, практика, начала практиковать, увидела огромную, огромное количество негатива в сторону профессии. Сначала стала отвоевывать, потом стала вдумываться, потом ну, что-то там происходит. А, и было вот это вот состояние, знаешь, огромное желание примкнуть к толпе коучей, ну и, скажем так, там спрятаться от того негатива, который есть вне ее, потому что внутри толпы коучей это правильно. То есть там есть законы, компетенции, есть вот это, вот тебя все понимают и так далее. Просто ищешь вот вот эту вот позицию, да, это правильно то, что я делаю. Но это же очень сильно ограничивает, потому что ты варишься в одном и том же котле, и ты не видишь, что происходит с теми же самыми клиентами. Ты пытаешься свое правильно и то правильно, которое существует внутри твоей коучинговой тусовки, навязать клиентам, у которых вообще своя правда жизни, у которых вообще свои критерии. Это
0: для множества профессий, когда Конечно, люди да, собираются да. и себя ласкают слуха, а при этом клиентам они не идут, потому что они их боятся. Да, вот да потому что здесь у
1: нас правильно а когда мы начинаем выходить с этим во внешний мир нам там начинают говорить что это неправильно и если мы слишком зависим от вот этой вот, вот этих понятий правильно неправильно то ну мы как правило попадаем вот в это вот колесо а, а если правильно неправильно нету то как-то начинаешь определять свой путь видеть суть того что ты делаешь вот Для меня огромным отрывом стало это, когда я ушла в... Я лучше буду с теми, кто считает, что это неправильно, но я посмотрю все грани, я посмотрю все плоскости, и я пойму, в чем суть, какую суть я, собственно, выбрала. И неважно, как это будет называться. Коучинг, консалтинг, я не знаю, танцы с бубном, неважно. В чем суть? И вот за правильно-неправильно суть увидеть невозможно. Когда ты... Позволяешь себе видеть в мне правильно, неправильно, ты начинаешь видеть, а в чем, собственно, суть того, что я выбрал? И вот то, правильно, которое навязывает, может быть, индустрия и группа то, что называется, ну, в моем смысле, коучингом, и та суть, которую я выбрала в коучинге как предназначение, могут быть разные вещи. Может оказаться, что это не совсем одно и то же.
0: Нашим союзником является. Такая вот теоретически верная фраза, что ответы на все вопросы, которые у нас возникают, они уже в нас есть. Следствием из нее является, э, сейчас я его сформулирую, если э, вопрос встает, а правильно ли, а, и занимаюсь ли я своим пред... в чем мое предназначение, уже есть на этот вопрос ответ, просто мы его не знаем, он не знает наш разум. И здесь я веду к тому, что скорее наверняка правильно будет отключить нафиг этот разум, который постоянно сомневается, угу. и искать вопрос в интуитивной плоскости. Вот куда да. интуиция вас тянет? Приглядитесь к себе, чем вы занимались постоянно. Да. Это будет скорее ваше направление. А разум будет щебетать, ныть, конючить, всякие Доказывать, А потом, когда он согласится с тем, что вы нащупали, он вам услужливо как хитрожопый, извините, слуга, подложит нужное объяснение и обоснует, почему это на самом деле было вашим предназначением и почему он сомневался.
1: Да-да-да. Да, да. И, и заодно предложит, там, не знаю, стратегию, тактику, выходы, решения. Я ни разу еще не видела клиента, который не, сам не ответил бы мне на тот вопрос, с которым пришел. Причем вопрос, с которым приходит такой клиент – Обычно кажется сложным.
0: Это подтверждает, что все вопросы, с которыми он говорит, они уже есть. И коуч всего лишь вытягивает, он помогает его найти. Раз вопрос встал, значит, на него уже в себе есть ответ. Это фермеримальное свойство мира. Если Вопрос встал, значит, просто надо искать, искать, искать. Самому либо с помощью коуча.
1: Да. И самое главное, что это тот самый ответ, по которому ты будешь действительно действовать. Если ты услышишь, что тебе что-то там сказал Гандапас или Тони Робертс, Ты скажешь, как моя клиентка одна сказала, «Хорошо говорить, вот так дальше и делается». А когда это твой ответ, когда ты его изнутри вытащил, то да, ты по нему можешь действовать. И вот я бы, наверное, сказала, что э, вопрос, который к этой интуиции может призвать, если его просто сформулировать более четко словами, э, вот опять же, исключительно в качестве инструмента, вопрос этот всего лишь как инструмент – без чего я без чего я не могу жить. Вот если у меня вот это забрать, будет ли мне окей? Могу ли я, то есть что будет? Вот если у меня забрать звание коуча, мне будет окей. Если у меня забрать а, вот эту вот работу с людьми, в которой видишь, что человек растет и находит свои ответы, мне тогда окей не будет. И что угодно это будет, я не знаю там. Вот, вот, я не знаю, кофе отправь готовить, (смех) будешь задавать глубокомысленные вопросы клиентам или, или начальству, неважно. Вот без чего я действительно не могу. Это тот вопрос, который я задаю на... У меня есть анкетка для консультации бесплатных первых и там этот вопрос стоит потому что там человек уже начинает как-то находить какое-то вот свое формировать понимание себя без чего я не могу что если у меня забрать моя жизнь тогда не будет полноценной
0: я еще добавлю не надо игнорировать Уметь видеть, нужно замечать жирные факты, маркеры признания того, что вы идете по правильному пути, которые вы забили, mm-hmm. могут подтверждаться внешним миром. Например, когда вам постоянно говорят, как классно вы это делаете, как классно это да. получается.
1: Да, да, да. И а потом какой-нибудь...
0: Естественно, достигаются, да, они же не на пустом месте. Yeah. Если бы они были, тяжело бы достигались, это не имело отношения к вашему предназначению. Вы бы как сизифовым трудом бы занимались потом. А если они у вас легко и непринужденно... Что так, что вы даже не замечаете этого, и для вас это естественно, да. и вы не видите еще здесь такого удивительного, да? Вот это да. сигнал жирный, что это ваш путь. Как ты вам... это делаешь? Я
1: не знаю, я просто делаю.
0: Просто делаю и все. Да, да.
1: да и, все. и при этом всегда будет прохожий, который скажет, что за херня. И при этом мы подсознательно обратим, мы можем игнорировать все, я не знаю, 50 комплиментов в нашу сторону, но заострим внимание на вот этом одном прохожем, который скажет, что за ерня.
0: А, надо, да, соотносить просто статистику там, признательных, да. и всегда найдутся те, кто кидает ко мне грязь. Да. Мы понимаем, почему они это делают, потому что да. они банально завидуют.
1: Да, помните, что наш мозг, наш мозг так сделан, механизм выживания я имею в виду, именно эта часть нашего мозга, так сделано, чтобы фокусироваться на угрозе. На благоприятных факторах мы не, наш механизм выживания не фокусируется, там все нормально. Механизм выживания фокусируется на, скажем так, на условный то, что он считает угрозой. Поэтому то, что мы не видим, там, я не знаю, 200 комплиментов, но видим одно, одну критику, это нормально, но это работа механизма выживания. А механизм выживания — это не единственное, что составляет наше мышление, наше сознание, наш менталитет, уж тем более нашу личность.
0: Вот такие вот ответы на вопросы, как понять, а идем ли мы своим предназначением, если разом упорно пытается в этом сомневаться, и союзнички в наших близких, и кругу, окружение нам об этом пытаются помочь, в кавычках, программе uh-huh. «Сомализация для взрослых» с Ольгой Лайк, like, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Сомализации вам, дорогие взрослые. Счастливо. Пока.